0: Desde el bar, edición, fecha FIFA, selección mexicana. Eh, desde el bar de viernes, hay partidos interesantes, ya ha habido partidos interesantes, eh, sobre todo en Sudamérica, una, una gran sorpresa de Venezuela en Brasil. Eh, y bueno, juega México contra Ghana. Muchas veces se confundió y nosotros yo principalmente soy culpable de pensar que el primer partido va contra Alemania, pero no es contra Gana. Pero igual es un rival más que de respeto. La verdad es que es una de las fechas más complicadas que ha tenido México en un rato. Y ojalá que el equipo de Jimmy la pueda aprovechar y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Martín del
1: Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox, como siempre recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos también un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre, reviews como hicieron por ejemplo Francisco Sánchez Navarrete que nos habla en Spotify. Un fuerte abrazo. Yo sigo a Martín desde el top 10 de mexicanos en el extranjero que hacía en medio tiempo y al podcast desde que era el duelo a muerte con cuchillos. De lo mejor que hay de deportes en México. También me saludó ahí por Spotify Jesús Fernández y por Telegram lo hizo también Jesús Aguirre. No sé si sea el mismo, creo que no. Ah, puede que sí, porque de hecho Jesús A. Fernández que nos comenta que esta mañana en el noticiero de imagen salió el abogado de El Tri, El Tri de Alex Lora, que comentó que sí hubo una demanda con Televisa. Bueno, contra Televisa por un promo que hicieron para el mundial de Rusia entonces bueno de ahí salió la vinita demanda que había por la marca El Tri y que ya confirmó que en estos días salió la resolución por eso se habló de que ganaron la demanda más allá de que extraoficialmente se dijo que era contra la Federación sí ahí al bueno de Medrano pues, le falló el la
0: contra quién era y bueno fue contra un por un comercial de Rusia o sea no fue contra la utilización de el término el tri en su noticiero eh, o en donde sea, sino simplemente porque seguramente algo dijeron en ese comercial. Me gustaría saber qué comercial fue. Sería, sería interesante. Y qué hicieron, ¿no? Capaz, digo, si en Televisa a veces son capaces de poner a Fighter, quiero decir, de poner un video de Molotov, dice para promocionarse, donde Molotov lo alburrea todo el video, son capaces de haber puesto, no sé, un promocional del tri con una canción del tri sin haberle pagado al, al grupo no 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 me
1: sorprendería tampoco también ya para cerrar con el tema que fue de lo que hablábamos ayer en twitter nos saludó carlos Cantú arroba aboga pop que comentó que lo que hace en televisa la selección y el tri de nuevo el de la flora pertenecen todos a la misma clase en la clasificación de NISA, que supongo que se refiere esto a cuestiones de derechos de autor, que es formación, servicio de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Por, por ahí va la cosa de que la marca de un grupo de rock tampoco se puede utilizar para eh, entretenimiento o, en este caso, bueno, eh, referirse en un promocional a, a un equipo de fútbol o a la selección. Por ahí va la cosa y, bueno, por eso estuvo la demanda. Ya no vamos a poder ver a Televisa decirle el tri al tri. No, caray. Pero sí podremos ver golazos y los podremos ver golear. Eso sí. <risa> Así es. Pero bueno, como bueno, hablando de goleadas, hablemos ya de fecha FIFA. ¿Por qué no arrancar con pues, el que se está volviendo la nueva potencia del fútbol mundial? Japón, que le metió 4-1 a Canadá. ¿Qué está pasando con Japón? Bueno, ¿y qué está pasando con Canadá? ¿Te acuerdas, Luis? Yo no
0: sé si eres suficientemente viejo para acordarte de esto. Eh, yo sí, eh, de cuando todo el mundo pensaba que Canadá era la nueva potencia mundial y que le iba a ganar a todo el mundo en CONCACAF y que eh, ya estaban como para, para irse a CONMEBOL. No sé, yo eh, fue hace, siento que fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y por otro lado, nadie hablaba de Japón en aquel entonces. Y ahora, pues, ¿qué ha pasado, no? Japón golea a Alemania, golea a Canadá. Eh, en el Mundial, la verdad es que tuvo mala suerte de quedarse fuera en octavos de final. Le ganó a España. ¿Qué pasa con estos japoneses imparables?
1: Pues sí, la verdad es que lo, lo de Canadá es una cosa que el, el tiempo pasa y, y se caen las expectativas. Digo, cuando se hablaba de esa poderosa Canadá, tú eras un hombre soltero, yo vivía en España, ya, ya no estamos en la misma situación. Entonces, bueno, pues sí, el tiempo lo cambia todo y en este caso esos seis meses cambiaron que ya pues, Canadá se está, se está encontrando con un poco de su realidad. Que sí, tiene una buena generación, que le pudo, que tiene ahí a Alfonso Davis, que es quizá el mejor jugador de la CONCACAF a Jonathan David, que es un buen delantero, pero el resto del equipo, pues la verdad es que es bastante medianito, de medianito a malo, y bueno, en, en los amistosos que está viendo en esta fecha FIFA, creo que sí es de los marcadores, bueno, quizá el, el más destacado, todavía no ha habido fuera de ese, así partidos que nos, que digamos, uy, qué, qué emoción verlos, de hecho, bueno, el, el Estados Unidos Alemania de mañana es uno de los importantes, obviamente el México gana, después el México-Alemania, hay por ahí, no, no sé por qué, hay un montón de amistosos entre africanos, o sea, no, 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 se, no se cansan de jugar Eliminatoria Africana, Eliminatoria del Mundial, Copa Africana del Mundial, de, de, de las Naciones. O sea, todos lo juegan entre ellos, hasta los amistosos. O sea, va a haber un Costa de Marruecos, etcétera Pero bueno, de amistosos sí creo que es de lo muy poquito destacado. Por ahí Corea del Sur le ganó a Túnez 4-0. Y mejor hablemos ya de lo que fueron partidos oficiales. Por ejemplo, la Eliminatoria Sudamericana, que bueno, hubo una mega sorpresa cuando Brasil no le pudo ganar a Venezuela. Sí, al final terminó el,
0: el partido 1 a uno. La verdad es que Venezuela, sin ser ofensivo, porque no lo fue, eh, aguantó bien a los brasileños durante durante el encuentro. El 1-0 era, me parece que justo para lo que había pasado en el partido. No es que Brasil, o sea, no es por ejemplo la Argentina-Paraguay, que fue otro partido que se jugó en la eliminatoria sudamericana que terminó ganando Argentina 1-0. Eh, ese partido Argentina lo dominó por completo y ganó 1-0 porque pues, así es el fútbol, ¿no? El, el Venezuela-Brasil el Venezuela no fue así. El Venezuela-Brasil fue un partido en el que los venezolanos, sin jugar de igual a igual, defendieron bien, ordenados, haciendo bien las cosas. Y después, pues resulta que logran empatar con un gol de lo mejor que hemos visto en, en un buen
1: rato, un golazo de chilena de un jugador además del Mazatlán. Así es, de Edward Alexander Bello Gil, primera y última ocasión, probablemente que lo mencionamos en el podcast, pero bueno, un venezolano que ya lleva, hecho, y lleva un rato en la Liga MX, yo ni, 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 sabía, no, ni sabía su existencia, pero bueno, ahí, ahí en la que más dan, no es ni siquiera un jugador titular fijo en el equipo de la Liga MX, o sea, es más bien de rotación, es un poco, digamos que su nivel de actividad ligeramente menor al del Chucky Lozano en el Napoli en su última temporada, entonces ya cada quien podrá medir si ahí si es importante o no, pero bueno, pues es parte de su selección, le mete este gol a, a Brasil ya muy cerca del final, además apenas su segundo gol en lo que va de de su carrera como seleccionado y el anterior uno a, a Ecuador que sirvió para ganar ese, ese partido eliminatoria y bueno, pues sí, la, la gran sorpresa, yo creo que yo estoy pasando una quiniela con muchos amigos americanos de de las jornadas del mundial y claro, todos pusimos Brasil 3-0, 4-0, hubo quien puso un 5-1, cosas así. Nadie absolutamente le a este partido. Todos los demás, en cambio, fueron marcadores mucho más predecibles. Más allá de que la Argentina-Paraguay, pues sí fue bastante más cerrado lo esperado. En sí, fue buenas... más cerrado, pero, pero eso por casualidad. ¿eh? Y eso que Argentina lo jugó sin Messi.
0: Entró Messi el segundo tiempo, pero, pero, pero Argentina tendría que haber ganado por más, por más diferencia ¿no? que el, que el 1-0 por el que ganó. Después, eh, Colombia-Uruguay empataron a dos. Los colombianos, la verdad, fueron mejores un buen rato del partido. El asunto es que con Bielsa es difícil eh, descartar a sus equipos, ¿no? O sea, digo, a veces se pueden ir al carajo y eso parecía que pasaba con Uruguay en, en algún momento, pero a final de cuentas no lo fue. Eh, eh, me parece que expulsaron a Camilo Vargas, el portero sí. de, de, del Atlas, por derribar a Maxi Araujo, el, el delantero de, del Puebla. Eh... Y, y a final de cuentas empata Uruguay al final, 2-2. Eh, dos a dos. Un buen resultado para, para Bielsa, que además después van a, van a recibir a Brasil en el centenario. Hace años que no le hagan Brasil en el centenario, así que, que va a estar interesante ese, ese asunto. Pero, o sea, estamos hablando de eliminatorias y nos emocionamos y la, la, la.
1: y el problema es que califican 6 y el séptimo al repechaje, ¿no? O sea, va a quedar fuera Bolivia y uno más. Sí, no en este momento están eliminados, quedarían fuera Bolivia, Perú y Paraguay. Ecuador sería quien va a la repesca. O sea, ¿cómo está la cosa? Que Venezuela le basta ese empate contra Brasil para ya estar en zona de calificación directa. Así es una cosa, digo, se entiende por qué lo hacen en Conmebol así, pues por cuestiones de, así que de, básicamente de dinero. O sea, les, les viene muy bien tener esta eliminatoria kilométrica, 18 jornadas, eh, porque si no estuvieran en la eliminatoria, pues estarían también buscando amistosos contra... Con CACAF o africanos probablemente. Entonces, tener juegos oficiales, pues sí, es mucho más redituable para la Conmebol en este caso. Pero sí, ya, ya que se aumentaron los cupos para la Copa del Mundo, pues sí, se, se vuelve un poco ridículo que en la práctica el 70% de los que están en esa eliminatorias van a entrar al siguiente Mundial, ¿no? Una, un detalle que a corregir, mencionabas que Maxi Araujo está dentro del Puebla, ya no. Acuérdate que él estará en el Toluca.
0: Ah, es sí, siento,
1: estaba, perdón. estaba en el Puebla cuando Canadá era grande, ya que se ya. fue Toluca, coincidió ahí con la caída de los canadienses. Pero bueno, se me olvidó, se me olvidó que ya se había ido y el Toluca anda muy bien también. Así que bueno, no, ni, sí. ni hablar. Así es. Y bueno, ya en ese artigo, en esa eliminatoria, pues va a calificar Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay seguramente. Y ya entre Chile, Venezuela y Ecuador se van a pelear por ver cuál va a dar repesca. Por lo que se ha visto, sí, para Bolivia, Perú y Paraguay son lo más triste de la, del, del lado del cono sur, de hecho. La verdad es que Perú no está, Perú no está jugando tan mal. ¿eh?
0: Eh, ahora pierden con, con Chile en un, un resultado que los debe haber decepcionado porque los chinos no traen nada realmente. Pero Perú no está jugando tan mal. Yo veo posible que,
1: que se, recuperen, se recuperen por ahí, pero... No, además, el pero... único punto que tienen Perú y Paraguay fue porque, entre, porque empataron entre ellos. Ya, Igual sí. en este grupo que tengo con los sudamericanos en la La Quiniela, sin sí, la mayoría coincidió en que lo que mostró Perú en el juego de ayer era muy muy flojito. Y bueno, de Paraguay pues se entiende por qué los metieron a ese eh, grupo de sedes homenaje del Mundial. También porque la sede de Colmebol está en Paraguay. Y, bueno, pues, la única forma de que vayan a una Copa del Mundo pronto es eso, que les den la sede. Sí, la verdad que el esplome de, de la selección paraguaya andan anda
0: muy mal. Desde la eliminatoria pasada eh, tuvieron un, un verdadero desmadre. Eh, y bueno, pues, lejos quedaron los tiempos de los eh, pues de los Gamarra, de los Canisa, de Pablo da Silva, obviamente Cardoso. O sea, era, era una selección con extraordinarios jugadores, más, más tirada a la defensiva, obviamente con Chilabert, ¿no? Eh, lo que hay ahora de Paraguay es muy, muy, muy flojito, ¿no? O sea, si, si uno ve la alineación con la que jugaron los paraguayos en el partido de ayer, déjenme, déjenme abrirla porque me o sea, ayer me, me fijé me, me llamaba la atención con, con Argentina, son jugadores que, digo, el portero es Carlos Miguel Junior Alonso, Gustavo Gómez ese sí, Fabián Balbuena, el que creo que regresó al West Ham ahora Matías Espinosa, Richard Sánchez al que sí lo conocemos, aunque no tiene como grandísimos recuerdos Álvaro Campuzano, Iván Ramírez Ramón Sosa Adam Vareiro y Miguel Almirón, ¿no? Que es la gran figura de ese equipo, el jugador del Newcastle, pero bueno, pues con uno no es suficiente. Sí, no, y además,
1: este lo, el que, que mencionabas es que si regresó al West Ham no, Aranda en Rusia, este Valbuena. Pues está. Ya no, pero sí, es, es una selección muy flojita, y bueno, y Almirón, la verdad es que, pues sí, fue, es, es la figura sin ser él una figura en la Premier League, ¿no? Simplemente es un jugador bueno, en, en un equipo que está haciendo, no digamos, también este, importante, pero sí, no te alcanza con uno solo. Como ya deberíamos saber en México cuando tenemos a uno o dos en <risa> igual en similar, sí, sí, ¿no? Pero sí, bueno. Almir, Almirón es como, digamos, como Edson,
0: ¿no? O sea, es, es un buen jugador en otra posición, hace más goles, obviamente, ¿no? Pero es, es sí. como Edson,
1: pero pues no alcanza, ¿no? O sea... Sí, el resto de la verdad que sí es una, es un once y una banca bastante flojita. Eh, y bueno, se ve complicado, aunque sí, al ser siete equipos que van a ir a bueno, uno con repesca. Pues en teoría, tanto Paraguay como Perú le podrían pelear allá a Venezuela, que en algún punto debería caerse. Y bueno, ojalá Era que. No, a ver, es que si ves, si ves el equipo venezolano, digo, ya
0: dejemos, no, no perdamos muchísimo más tiempo, pero, pero te digo el equipo de Venezuela, porque no está tan mal, güey. O sea, tiene a bueno a Jordan Osorio a dar un machiz a Yángel Herrera, a Tomás Rincón, todos jugadores de, en Europa, a Salomón Rondón. Está Jefferson Soteldo, el que estaba en, en Tigres, que no le fue bien en Tigres, pero en Brasil es figura, es el 10 de Santos. O sea, es un equipo que, sin ser muy bueno, si lo ves jugador por jugador, es
1: posible que sea mejor que Paraguay, eh, Perú y Chile. ¿eh? Y entonces, por ahí puede calificar. Y sí, te llevas, o sea, por, por variedad, no estaría mal ver a, a Venezuela en un Mundial. Eh, parte La pantalla de lo que Córdoba,
0: es, se me olvidó, que no. también, también está ahí con, con Venezuela, aunque no está jugando muy bien. O sea, sí, yo vi
1: bien la ficha, ¿no? Ese Córdoba y dije, ja, chinga, de, ¿desde cuándo se movió Sebastián a, a Venezuela? Pero no, 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 la Pantera
0: Córdoba, ese que, que deslumbró en el Mundial Juvenil, lo queríamos para Pumas, ¿te acuerdas? Al sí. final eh, terminó yendo a, al Augsburgo de Alemania, donde pues no le fue particularmente
1: bien. Ahora no sé dónde esté la Pantera Está Córdoba. Está en Turquía ahora, en, el, Está al, en Turquía. es? ¿Al, al Anasparo? Al Anasparo. Estuvo un rato Grandes en la MLS, es un delantero que realmente solamente le fue bien y medio bien en la MLS un año y de hecho fue la temporada pasada, después de este año lo mandaron a Vancouver, no le fue bien, lo mandaron ahora a Turquía donde acaba de llegar, o sea, ha sido una de esas este, pues sí, promesas que además tío, por físico y todo pinta muy bien, pero sí no, no se ha consolidado, pero bueno, dejemos ya Sudamérica, hablemos un poco de, de Europa ya muy rápidamente, desafortunadamente, bueno, por la hora en la que estamos grabando, todavía no arrancan los partidos del viernes, entonces, de lo poquito que podemos comentar es que, bueno, que ganó España a Escocia, le ganó Noruega a Chipre, quizá el resultado más sorprendente, bueno, son dos, Croacia pierde en casa con Turquía y Albania le gana a República Checa, entonces, en bueno, este momento... El triunfo, el triunfo de Albania, además, esencialmente los califica. Tío, sí, tío, aún falta mucho, porque... Pero no falta tanto, güey, o sea, ve, ve ¿vale? la cantidad de partidos, faltan dos partidos no faltan cuatro. Es un grupo... Ah, no, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Miento. Son, es un grupo de, de cinco nada más. Pensaba que era un grupo de seis. Entonces, pues, sí, le faltan... Digo, le falta a República Checa un partido contra Moldavia. Entonces, con eso se acercaría un poco. Pero sí, en este momento es Albania 13, Polonia 9, República Checa 8. Entonces, pues, sí, pues es, de eso se, Igual, ¿no? Tanto que nos quejamos de repente de que, ay, es que hacen un mundial para que califiquen cualquiera. La Conmebol la con cacá, mete a pura pedacería. Y bueno, pues, en la siguiente euro... Por cómo están las cosas, parece que vamos a ver una Albania. Eh, por ahí también estoy viendo Escocia, que está de líder en el grupo de España. Increíble. Y va a calificar. A pesar de haber perdido con España,
0: tiene, o sea, tendría que pasar una catástrofe para que no calificara. Y se va a quedar fuera de Noruega otra vez. Sí, sí. Austria va a dejar fuera a Suecia, aparentemente. Eh, Israel tiene una chance ahí, si logra ganarle a Suiza en un partido que se pospuso por obvias razones.
1: Uh -huh. eh, sino en ese grupo que sí es de seis Además, bueno, están, es un grupo que Kosovo, Bielorrusia y Andorra también estaban dando lata. Digo, se va a meter. ¿no? O sea, es una eliminatoria, la verdad, tan floja. Es que en, verdad, en la UEFA, por lo general, son eliminatorias muy malas porque hay un equipo muy bueno, uno, digamos, competitivo y quizá un tercero en discordia, pero siempre son grupos con dos o hasta tres muy, muy flojitos. Entonces, acaba siendo, eh, tanto para la Euro como para el Mundial, eliminatorias con un chingo de partidos que parecen de CONCACAF No no tanto de CONCACAF bueno, sí, o sea, sí entre, entre
0: los equipos malos, malos, ¿no? Eso sí, sí. pero bueno, que siempre hay un partido siempre hay un partido de España que gana 7-0 eh, digo, ahora ahora le ganó 2-0 a, a Escocia porque son los dos mejores equipos del grupo pero el partido anterior había ido a ¿dónde fue? A Georgia a ganarle 7-0 a Claraskelia y compañía
1: Sí, en la, en la jornada previa le ganó a Chipre, eh, pero sí, creo que en la anterior que tú mencionas fue. fue el no, en la segundo. previa le ganó también a, a. O sea, fueron dos partidos. Sí. Y uno fue contra sí, Chipre. Siete, y uno yo, efectivamente. 7-1. Es que es eso, ¿no? De que son partidos, digo, habiendo 7, 8 potencias en Europa, pues sí, al ser una, una confederación de 50 equipos, son muchísimos partidos muy malos. Digo, los que ya jugar jugaron esa jornada. Letonia 2-0, Armenia, perdón. Este Islas Faroe 0 Polonia 2, que bueno, Polonia es respetable. Andorra cero, Kosovo 3, Bielorrusia 0 Rumania cero, eh, Chipre 0 Noruega cuatro. Ese, ese
0: resultado de Rumania lo, los pone en problemas con Israel. O sea, ese, en ese grupo están o Israel o Rumania, esa es el, la, la duda. Y esta Rumania no es
1: la Rumania de Hagi, ¿no? O sea, eso está claro. Digo, y de lo que viene, que para que la hora que nos escuchen, ya se estará jugando o lo estará jugado. Este viernes el partido bueno era el de Países Bajos contra Francia, Portugal-Eslovaquia, quizá el segundo, Austria-Bélgica, Irlanda-Grecia, y luego bajamos a estonia azerbaiyán irlanda luxemburgo Liechtenstein contra Bosnia-Herzegovina, y y ni se diga también los del sábado. Eh, un... Bueno, es un, es un día menos malo. Quizá la Irlanda del Norte... Ojo y el que
0: absurdamente
1: abre el
0: grupo de Luxemburgo. Y fíjate las posiciones.
1: A ver dónde estaba, lo tenía por acá. Luxemburgo, sí, lo, lo acabo de ver. Ya lo perdí. ¿Dónde estás, Luxemburgo? Es el grupo Estamos. J. Ah, ya, con razón. Terceros es su grupo, tío, claro, porque es un grupo en el que están con Bosnia, Islandia y Liechtenstein.
0: Ya, pero bueno, Eslovaquia es el segundo y Luxemburgo juega en Islandia y Eslovaquia juega en Portugal. Si Luxemburgo le llega a ganar a Islandia, que no es descabellado, porque esta Islandia no es la del Mundial, sino es la que está en último lugar del grupo, y Portugal le gana a Eslovaquia, entonces hay posibilidades serias de que Luxemburgo califique. Porque después ah, recibe okay. a Eslovaquia
1: y recibe a Bosnia. Sí, el detalle es que, digo, Luxemburgo ganando, o sea, con la comisión que dices, empata a Eslovaquia en puntos, pero en diferencia de goles, ahora mismo hay 15 entre ellos, ¿no? O sea, que sí, ya, ya, es... ya, porque perdieron 9-0
0: con Portugal, pero... Sí. Recuerda que reciben Eslovaquia, entonces ganando 1-0 ese partido,
1: pues esencialmente ya está. Sí, aquí el detalle es cómo quedaron en el, primer, en el encuentro de ida. Quedaron, Apagaron. creo que
0: empataron.
1: A ver, ¿dónde está? Sí, porque tienen un empate cada uno. Creo que sí, hecho, es el único empate del grupo, increíblemente. Sí, sí, sí,
0: empataron a cero. No, Luxemburgo ha sorprendido este, este, esta eliminatoria, o sea, le ganó a Bosnia, en Bosnia, obviamente a Liechtenstein, La, le ganó a Islandia 3-1 fácil. El problema fue que cuando mejor iban fueron a Portugal y les clavaron nueve. Y entonces,
1: pues ahí se les, la diferencia de goles se les fue al carajo por completo. Sí, ¿no? Y en casa se comieron seis. O sea, es, es contra Portugal que se han comido todos los goles. El resto de partidos que han tenido se han sido, pues sí, marcadores respetables. Eh, incluso en la Nations League le ganaron igual a Feroa y a Lituania. Perdieron con Turquía, pero no fue por paliza. O sea, le empataron a Turquía en Turquía un 3 a 3. Oye, ¿habrá que, habrá que revisar ese equipo, quizá para el fútbol manager o algo. Algo habrá, algo hay ahí con Luxemburgo. Voy a averiguar quién es el jugador clave que queremos para nuestros Pumas. Gelson si Fernández,
0: Jerson un... Fernández, que es un brasileño nacionalizado. Es, eh, ahora yo, ya no sé si él es la gran figura. Yo, y lo conozco personalmente, Gelson Fernández, porque <risa> estaba jugando en Ucrania y algún día agarramos la pera juntos
1: en Kiev. <risa> pues ahí está. Yo creo que ya que estamos hablando de, de las pedas que te echaste en Ucrania, es un momento para hacer una pausa y ahora sí hablar de la selección, que es lo que supongo los pocos que quedan con nosotros querrán escuchar.
0: Luis los estaba corriendo, ya, ya regresando a la pausa, pero yo creo que hay gente que nos está escuchando. Es que como no hay temas, pues, para, o sea, para nuestros usuarios, nuestros eh, queridos usuarios, pues me imagino que, un podcast de la selección y de fecha FIFA pues no está tan mal porque pues, no hay mucho más de lo que hablar. Así que, bueno, que eso, espero que hayan, que hayan seguido con nosotros después de, de estas anécdotas.
1: Eso sí. A fin de cuentas, el episodio el, el titular prometía que hablaríamos de selección así que tenían que aguantarse para, para poder escuchar de esto. Y pues sí, ya en el, seguramente en el episodio pues de lunes tendría que ser, salvo que nos aventemos el domingo porque que juegue la selección en sábado está para nosotros, pero bueno, ya en ese siguiente episodio podemos em ampliar de lo que haya pasado más en Europa y, y, y ya con la jornada casi completa, ¿no? Pero bueno, ahora sí, dediquémonos al México-Gana, como decíamos al arranque, una fecha FIFA con amistosos buenos, por fin dos moleros que no son moleros, aunque de Gana hay que reconocer que no va a ser la Gana mundialista, hay muchas bajas en esta convocatoria, pero de todos modos, enfrentar un equipo africano con bastante caché, que, que ya ha estado alguna vez en en rondas eh, avanzadas de Copa del Mundo Ya llegó al quinto partido Hace, ¿qué fue ya? Trece años, estuvimos ahí Cuando Luis Suárez los los eliminó sí, que, Es bueno. que
0: creo que Perdón, creo que el hecho de que les falten jugadores Es intencional, ¿eh? Están sí. en, en, en pleno proceso de, de cambio de guardia Entonces, no no me parece que este es el Este es el equipo de gana que jugó la Copa Las
1: eliminatorias de la Copa Africana en Naciones Simplemente, pues, no son los jugadores Que estamos acostumbrados a ver Sí, por ejemplo, entre los que no están convocados en esta lista eh, de entradas sí, los que más destacan, a ver, aquí lo tenía yo en la lista, por ejemplo, no está el capitán, Andrea Yu, que ahora mismo no tiene equipo, según esto, no están, eh, bueno, hay por lo menos cinco que estuvieron en el mundial y como 12, 15 más que estuvieron en la preliminar y algunos más que, que estuvieron en la eliminatoria en septiembre, ¿no? Entonces, están fuera... Wakasa Mubarak, Jonathan Mensah, Baba Ramán, eh, también no está convocado Andy Yadom, Jeffrey Schrupp. o sea, ahí estamos hablando de jugadores ya todos con un número de partidos importantes, ¿no? Y en cambio, de los que sí están convocados, hay apenas, a ver, voy a chicar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores con más de 20 partidos con la selección. Pues sí, es un equipo joven. Entonces, bueno, ahí en tres cuando destaca Jordan Ayu, en sí está, eh, está también por ahí, este, ¿quién más? está bien en, ¿no? en, en, en la Premier, Ayuhu. Sí. Está bien también este, Mohamed Kudus, que lució en el Mundial, si no mal recuerdo. También está sí. recientemente, recientemente contratado por el Feyenoord. Perdón, por el
0: West Ham, eh, por, por un West, equipo sí. de, de mexicanos y sí, por el West Ham, que, y está jugando junto con, con Edson y
1: con, con World Pros y con Suchek. Sí, entonces bueno, será un rival interesante, que además... Después de lo que pasó en la fecha anterior contra Australia y Uzbekistán, ya no le podemos hacer el feo ni confiarnos ante nadie. O sea, esta gana, incluso con todas las bajas, con, con esta renovación generacional que están intentando, sigue siendo un equipo, por lo menos en cuanto a nivel superior a Uzbekistán. Bueno, más bien, ¿no? O sea, y no le ganamos a Uzbekistán. Así Exacto. Eso lo dice todo. ¿En qué, ¿En qué equipos están los jugadores de gana? Digo, por ejemplo, a ver, en los porteros, que es quizá la zona la zona más débil, está un, el que supongo titular, Richard Ofori en el Orlando Pirates de Sudáfrica, los otros bueno. dos en sí. el Zangal en Suiza y el Eupen Belga. Luego de los defensas, tienes ahí a Tariq Lamptey del, del Brighton, que apenas está teniendo actividad con selección, pero bueno, si ya estás en el Brighton en este momento, quizá es de los jugadores a seguir, es un jugador joven de 23 años. Sí, el hijo eh, de, de Neil ante otro, otro internacional eh, ganes. Sí. Tienen a Josep Aydó, el que era compañero de, de Néstor Araujo en el Salta de Vigo. Ahí sigue. Hay también tres defensas que están en Francia. En Delamienz, Clermont y Auxerre. Dos en Turquía. En Fenerbahce y Besiktas. Y un Abdul Fatagu Hamidou que está en el Mediana de su país. O sea, todavía tienen ahí un, un convocado local. La media cancha sí está, creo yo, un poquito más impresionante. Con Partey que está en el Arsenal. Con Kudus que está en el West Ham. También este... Ransford llevó a Koenig que está en el Hamburgo, <risa> en la pusieron complicada, Primer, lleva apenas un partido en selección, yo le voy a decir Ransford a partir de ahora también tienen a Edmund Addo en el Estrella Roja, además de dos en Francia en el Lens-Axer, son dos jugadores del est Estrella Roja y Joseph Painzil en el Genk, delanteros Iñaki Williams de Athletic de Bilbao George Gayu del Kittler Palace Noamá del Lyon y Anthony Semeño del Bormo. Es un buen equipo por, ese. O sea, por, por, por clubes, para variar, ya quisiéramos tener a la, a la sección mexicana así. Sí, más bien. Es un buen equipo, ¿no? Bueno, Tomás party,
0: eh, Jordan Ayú, eh, Iñaki Williams. No, es un buen equipo ese,
1: absolutamente. Sí, o sea, son cuatro jugadores en la Premier League, son dos en la Liga Española, cinco, seis en Francia, curiosamente ninguno en Italia ni en, ni en Alemania. Este, pero bueno, sí, o sea, por, por la experiencia que tienen, la verdad es que sí, debe complicar, más allá de que, bueno, sí, al ser un equipo en, en, en fase de renovación, bueno, podemos esperar que no sea un equipo todavía muy, muy bien conjuntado y que por ahí sea donde tenga ventaja México al tener ya, pues, una base quizá, entre comillas, ahí más sólida con un Jaime Lozano que ya conoce a las mayores jugadores, aunque también él esté, eh, como se dice, pues, muy empezando apenas en su, en su proceso oficialmente. Y el técnico de, de Ghana es Chris Hutton, que es inglés y él está con el equipo apenas desde hace, desde hace unos meses. Ex-entrenador de Premier también, ya no me acuerdo de qué equipo.
0: Estuvo Premier. en el sí. Brighton un
1: montón, cinco años. en el Brighton. Brighton. Sí, sí,
0: sí, me parecía que el Brighton, pero no quería no quería hacer un tesumo miyuka y después decir cualquier cosa y que me, me regañaran.
1: Bueno, eh, increíble que no recuerdes que fue interino dos veces en un equipo pequeño de Londres. Ah,
0: claro, es el interino de siempre del Tottenham, con razón, ya, sí, pues
1: bueno, eso. Ahí está, ahí está. entonces bueno, es el rival, creo yo que, eh, no, no vamos a ponernos aquí en, en plan este poetas del fútbol a decir, ah sí, se va a parar en 4-3-3, no. conocemos ¿Quién a algunos jugadores y todo así, pero bueno, es eso, ¿no? Lo, lo, que, lo que podemos hablar de ellos es eso, que es un equipo en renovación, con jugadores de calidad, que están muchos de ellos en clubes que ya quisiéramos los mexicanos, pero que, bueno, no, no en teoría no será todavía una prueba de fuego como lo debería ser Alemania. No, 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 sin duda no, no lo será,
0: aunque va a ser un rival difícil además por características, ¿no? O sea, ese tipo de rivales potentes, fuertes, físicos, siempre nos cuesta el trabajo. Esa es, esa es la sí. realidad,
1: eh, así que, que fácil no va a ser, eso creo que, que está más que claro. Además, debes contar que, bueno, van a tener el apoyo de casi 50 mil integrantes de la comunidad ganesa en Charlotte, porque ahí me dijeron ¿Qué? que, por un lado, ya hay como 50 mil tickets vendidos y por otro, que los paisanos ya van a castigar a las afroamericanas. Ah, ah, Habrá 50 es que, mil ganos ahí.
0: Sí, increíble. O sea, y la verdad es que habría que decir que... Pues un saludo a la comunidad ganesa de Charlotte, donde siempre nos tratan
1: de maravilla y se come delicioso. Eh, curioso que se juegue en Charlotte, ¿no? O sea, me imagino que ya la selección jugó ahí alguna vez, pero no es una de las series habituales.
0: No, no. Pero bueno, si ya se vendieron 50.000 boletos, claramente, eh,
1: pues hay interés ahí, ¿no? Sí, nos estoy aquí tratando de buscar dónde han este, estado antes, pero sí, no, no, yo, sí de, de primeras no recuerdo un solo partido en esa en esa zona, no, no es que North Carolina sea un estado en el cual se sea muy, como se dice eh, conocido por tener una, una base de mexicanos grande, pero bueno es un estado del sureste y ya mexicanos por todas partes entonces como que habrán dicho, bueno, se juntarán los de North Carolina, los de South Carolina los de Georgia, Tennessee ahora por ahí van a aparecer y sí ya llegaron a 50 mil Sí, más bien eh, aparecieron y va a haber apoyo para la selección mexicana o Ganesa o Ganesa. Sí. Ya veremos. Y ahora sí, hablemos de lo que será la selección. De nuevo, estamos grabando esto en lo que sería mediodía de México. Todavía falta por lo menos un entrenamiento para que Jaime Lozano decida el 11 Sabemos con, de, de la convocatoria original. Se bajó, bueno, bajaron a Víctor Guzmán por lesión. El resto está disponible. Yo creo que la lógica sería usar en este partido... Algo muy cercano al once ideal, porque a fin de cuentas es el juego de sábado, es el partido en el cual no hay tanta consideración de que no, no, hay que descansar un poco al once, hay que tener este, eh, hay que tomar en cuenta que luego vuelven a casa. Digo ya, si el martes se puede repetir a lo mejor, qué bueno, pero creo que vamos a ver en este partido casi lo mejor en todos los puestos. ¿Tú crees? Que a fin de cuentas, el martes, siendo un partido a la, en la noche con este, ¿cómo se dice? Con el problema de que tienes que viajar después ya el, el miércoles eh, de regreso a Europa. Habrá por lo menos un par de jugadores que sí te dirán, oye, pues sabes que por favor, úsame el, el, en el primero, ¿no? Porque sí saben que tienen que regresar a competir por la titularidad, ¿no? digo el caso quizá más sin, simpático sería el de los delanteros. Porque yo sí veo a Raúl diciendo, oye, méteme contra Ghana, pero contra Alemania, por favor, dame descanso, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, el Jimmy se puede
0: cubrir diciendo, bueno, mi titular es Santi, ¿no? Sí. No, hay, no hay problema, entonces, pues sí, voy a, voy a eh, poner a, a un once alternativo con Raúl Jiménez y te, te quitas de problemas. Ahora, ¿te arriesgas a que Alemania te golee si juegas con suplentes contra ellos?
1: No, no suplentes, simplemente creo que o sea, usas el mejor cuadro en este partido y ya en, el, y ya, y ya en función de quién se ha tocado, de quién esté medio cansado lo que sea, harás algunos cambios en el segundo. O sea, por ejemplo, digo, bueno, hagamos eso, ¿no? El ejercicio, hombre, línea por línea, la portería creo que para variar vamos a ver a Ochoa en los dos.
0: Sí, yo también creo, aunque digo... Yo creo que tendría que empezar a variar de algún modo. El problema es que al no estar Acevedo, no ¿a quién diablos pones? ¿No? O sea. ya Golpi! Ah, no, no se puede. <risa> sí, o sea, darle en un partido así de complicado, darle la, la entrada a Malagón, que de por sí por estatura es complicado, o Toño Rodríguez, o Julio González, pero güey, pon. O sea, llevas a cuatro porteros para poner solo a uno, también
1: es medio ridículo, ¿no? Sí, no, pero lo mismo hizo en la fecha FIFA anterior, ya lo ves también en lo que hizo en Copa Oro, que no le dio el tercer partido a, al suplente. O sea, creo que es desafortunadamente tan grande en este momento el margen entre Ochoa y los, y los demás, aunque Ochoa no ande bien, pero en temas de confianza y liderazgo, de que el equipo se sienta cómodo teniendo la él atrás, que me temo que habrá que esperar hasta que arranque la Nations League para ahí sí por fin empezar a ver ya sea a Toño o a Malagón o a Acevedo. Sí, y en la Nations League tampoco te puedes arriesgar muchísimo porque
0: piensa que creo que solo juega México semifinales y perder este partido significa ir a la repesca para ir a Copa América. Entonces creo que va a jugar Ochoa también. Sí, o sea, es la ronda de, de,
1: de cuartos de final la que tiene que Perdón, jugar Perdón, cuartos de México? final, pero ahí es donde sí. tienes que, que calificar. Y sí, sí, que además todavía no está definido contra quién va a ser, si no me equivoco... Nos toca jugar eso en noviembre. Entonces, bueno, ya ahí se verá. Estamos en una situación en la cual es factible que Ochoa lo juegue todo de aquí a final de año. Digo, Ya si, por ejemplo, nos tocara, no sé, que el rival sea... Pues, ¿Quién está ahí en este momento para la cuarta final? Está en Trinidad, Panamá, Jamaica y Cuba. Que se metiera Cuba a, a la ronda de cuarta final y nos toquen ellos. Le ganemos, vamos a decir, 4-0 en la ida. Bueno, quizá entonces ahí ya se pueda uno decir, ok, vamos a mandar a, al suplente. Pero bueno, por ahora creo que sí. Vamos a ver a Ochoa en los dos juegos. Vamos a la defensa, ¿no? Sí. Eh, a ver, lamentablemente
0: está lesionado César Montes. César Montes, no, César Montes no está lesionado, por suerte. Johan Vázquez está lesionado. Así que se ve complicado que vaya a jugar. Y parece que la defensa será otra vez... Con dos defensores
1: por derecha, César Montes y Edson Álvarez. Sí, porque al, al, al haberse bajado de la lista Víctor Guzmán, que de todos modos era complicado que él fuera a actuar en ese partido, pero bueno, no está Víctor Guzmán, Ramón Juárez apenas está llegando a, a una convocatoria con la mayor, entonces sí, creo que suena muy lógico poner a, a César y a Edson Álvarez, porque además, como hemos platicado dos veces, para Jimmy Lozano, poder poner a Edson en la central. Le resuelve la vida en la media cancha. O sea, a él le encanta poner a Edson como central y así tiene a Romo de cinco. Entonces, bueno, vámonos con Edson y con César Montes. La lateral derecha está interesante. Entre Kevin y yo y Jorge, creo que ahí sí se van a repartir partidos. Tendría sentido ya que el nivel de los dos en este momento, uno porque está en México y con la selección le va ir la patada. Y el otro, pero está en Europa, pero no ha jugado mucho. Pues bueno, no cambia mucho a ojos quizá del técnico. ¿Quién juegue qué partido? Pues yo veo lógico poner a Jorge en este y darle a Kevin, el de Alemania. Tiene sentido, sí.
0: Eh, la verdad es que tiene sentido, pero pero bueno,
1: sí, no, no tengo nada más que decir. O sea, sí creo que eso es lo que tendría que hacer. Sí. Por izquierda, creo que alguna posibilidad habría de ver a Gerardo Arteaga también por lo mismo, ¿no? ¿De que. Él tiene que regresar a Europa, pues conviene más que si tiene actividad que sea en el primer partido. Y vos, te puedes guardar a Gallardo para que él sí sea el que juegue ante Alemania. Aunque, como en el caso de Ochoa, no me extrañaría que él también juegue los dos. No, porque además, cada vez que,
0: lo ha, que, que Arteaga ha jugado con la selección mexicana, pues no lo ha hecho tan bien.
1: O sea, si sí somos absolutamente sinceros. Aquí la cosa es que, bueno, Arteaga no ha jugado con Jaime Lozano, si no me equivoco, o sea, no estuvo él en Copa Oro. No pero te estuvo... acuerdas por qué, ¿no? Sí, sí, porque estaba en el tema de que... No, espera, en el Copa Oro, ¿por qué fue? No, porque, ¿te acuerdas que Arteaga se bajó de los Olímpicos? No, sí, pero eso fue, eso fue antes. O,
0: o, o no, yo sé, yo sé, y
1: entonces, pues, es muy posible que no ah, lo vale. que no... ya te. Sí, pero Arteaga, no recuerdo ahora mismo si estaba o no en la lista de Copa Oro, quizá me estoy confundiendo, pero no, según yo no estaba, ¿no?
0: Eh, a ver, vamos a ver. Tengo aquí la
1: todavía. Sí, no, sí, él, él no estuvo en la lista de la primera fecha FIFA de septiembre, pero bueno, porque ahí él estaba todavía con la duda de si cambiaba o no de, de ¿cómo se llama? De, de equipo. En Copa Oro No, sí estaba, sí estaba en Copa no, Oro No, jugó, sí jugó, jugó la semifinal, de hecho. Ya, entonces, sí tío, tiene sentido que le dé un partido y bueno, aquí sí puede aplicar la de, vale, le doy el primero, que sea él el que juegue para que se pueda regresar a Europa más descansado, y le doy a Gallardo el, el de Alemania, que es ahí sí el importante. Entonces, bueno, apostemos por Arteaga, ¿no? Sí, aunque tampoco, o sea, que no nos sorprenda si juega los dos. Eh, sí, Gallardo. Gallardo. Ok. Después, medio campo, pues bueno, al no estar disponible Edson para hacer el contención, yo creo que se la va a jugar sí o sí con Luis Romo. Sí, va a ser Romo, yo creo que Eric Sánchez
0: y Luis Charles. O sea, me suena que se que va a ser, por lo menos contra Gana, lo que me da terror, pero me daría más terror contra Alemania, eh, por una cuestión física, ¿eh? no, no por falta de calidad. O sea, yo creo que tanto Sánchez como Chávez tienen, tienen calidad. El problema es el, la talla y la potencia, ¿no? O sea, Romo no es, no es tan preocupante. Quizás sería un buen partido este de Gana para darle el debut a Marcel, pero no creo que se... Bueno, no es el debut, ya jugó un minuto con Coca,
1: pero no creo que se atreva a ponerlo de inicio así nada más, ¿no? Sí, que, por ejemplo, ahí con Marcel es de, es de los demás desafortunados de que no sea el orden inverso de los partidos, de que primero fuera Alemania y ya contra Ghana tuviera él la chance de, de jugar como titular quizá. Yo también creo que va con Romo, con Chávez y Sánchez. Por como están las, las cosas, no me sorprendería que fuera la misma media cancha en los dos partidos. Porque te digo, está eso, ¿no? De que Marcel Ruiz está muy... Pues sí, es apenas el segundo llamado en el que tendrá actividad, quizá. No lo veo, este... Muy con mucha posibilidad de arrancar un partido. También está, bueno, el caso de Edson, que parece que se le va a ocupar como central, ya que, salvo que Johan pueda recuperarse para el siguiente, que de momento lo tienen ahí este, en, entrenando por separado. Y las otras posibilidades como interiores, los que son Orbelín y Sebastián Córdoba. Bueno, Orbelín, en general, con la selección juega de extremo, no, no lo hace tanto de, de interior. Bueno, el partido pasado lo jugó de interior. ¿eh? El, el juego que, que el de Uzbekistán lo arrancó de interior, no jugó bien. Y con Córdoba, él sí, lo, recordemos, bueno, él estaba en, la, en el equipo olímpico. Si, si no me equivoco, esta va a ser la primera oportunidad que tenga Jaime Lozano de, usar, de utilizarlo en, este, en esta nueva era. Pues también alguna posibilidad habría de usarlo de interior, aunque no estoy seguro de que se anime a ponerlo por delante de, de Chávez o Derrick. No de inicio, ¿no? O sea, quizás lo,
0: lo, lo meta ya más adelante en el juego, eh, pero no, dudo mucho que, que, lo vaya, que lo vaya a poner de inicio, ¿no? Y en esa, en esa posición, o sea, si juega, porque normalmente, a diferencia de lo, que, de lo que hacía, por ejemplo, Martino, juega con, sí, con un contención clavado, pero más bien con dos contenciones, uno más, más libre, ¿no? Entonces creo que va a jugar con Romo clavado, con Sánchez más libre, y con Chávez en esa posición que es como disque 10, pero Chávez no es un 10, pero que se para ahí, ¿no? Que ahí fue donde puso a, a Orbelín la vez pasada y no, no le funcionó. Me suena que más o menos eso va a ser. Yo dudo mucho que, que salga con otra
1: con, con, otro once, con otros tres de medio campano. Aunque nos vayan a pegar los, los, los escuchas, lo de Luis Chávez, lo que tú quieres decir es, él va a jugar de Héctor Herrera.
0: Él va a jugar de Héctor Herrera. Ojalá que mejor que Héctor Herrera en el partido pasado, eh, eso está claro. Pero sí, va a jugar en esa posición y en la posición en la que seguramente Jimmy quería poner a Héctor Herrera para este partido, solo que Héctor Herrera estaba lesionado y no pudo ir.
1: Y, y es la posición, la de Héctor Herrera, que soñamos con que la tome Marcel Ruiz lo más pronto posible.
0: Ojalá, ojalá lo haga lo haga ya desde este partido, pero sí, la verdad es que dudo que, que Jimmy se atreva a, a sacarlo tan pronto, ¿no? Eh, así pasó con, con Chino Huerta y con Cortizo, por ejemplo, que que bueno, pues los metió de cambio, le funcionó de le funcionaron de cambio y entonces ya le dio oportunidad a, al chino, ¿no? Eh, en general, es raro que un técnico se aviente a poner a un jugador nuevo en su proceso como titular, salvo que la esté mega rompiendo. Pero bueno, o sea, Marcel está jugando bien, pero tampoco está comiéndose la liga como sí lo está haciendo el chino Huerta por el momento, ¿no?
1: Sí, no tío, creo que para Marcel es una oportunidad para que entre de cambio. O sea, lo, lo ideal sería sí verlo a él en el segundo tiempo, que tenga minutos, y si luciera y lo que sea, bueno, pues ya también te planteas la posibilidad de darle tiempo ante Alemania. Pero sí, creo que en esta fecha FIFA sería una gran sorpresa verlo aparecer como titular en cualquieros partidos. Y bueno, vamos me encantaría, a me encantaría, sí, pero no no, lo, no va a pasar. Creo, creo, creo que va a ser un, un, una cuestión más gradual. Vamos a la delantera. Bueno, ya platicamos que nos podría parecer que Raúl juegue este partido y Santi el segundo a la mera hora va a jugar Henry Martín los dos, pero bueno, vamos a suponer que latinamos atinamos con Raúl y con Santi. Yo,
0: creo, yo creo,
1: o sea, yo me mantengo en lo que dije, eh, lo que dije la vez pasada.
0: Creo que van a jugar Raúl y Henry de titulares los partidos y Santi va a entrar de cambio en los dos.
1: O sea, me suena que eso es lo que va a hacer Lozano, pero bueno, a ver si, si tengo razón o no me equivoco. Y si ese fuera el caso, ¿a quién pones contra Gana y a quién contra Alemania? Si ese fuera el caso, pondría a Henry contra Gana. O sí. sea, con todo el dolor de mi corazón, pero sí. Sí, digo, con Raúl el gran problema es que como ya se entraron en el Fulham, usarlo contra Alemania... Digo, a lo mejor, aunque no juegue, de todos modos lo dejan en la banca, ¿no? Pero sí Exacto. Creo que es, o sea, yo es creo que, los, yo creo que es suplente en el Fulham en este momento eh, Raúl. Entonces,
0: mejor darle los minutos en el partido que más vale.
1: Podría ser. Entonces, bueno, vamos a, vamos a apostar entonces porque juega Henry, con, con Santi entrando de cambio y Raúl el juego de Alemania. Los extremos creo que es donde está la cosa más interesante... Porque bueno, tienes la opción del Chino Huerta, del Choqui Lozano, de Uriel Antuna, Orbelín Pineda, creo que son entre ellos cuatro, no creo que Cortizo arranque un partido. ¿Cómo no. repartes? Yo creo, o sea, yo.
0: A mí me parece que al Chino Huerta no lo puede sentar. O sea, creo que está en, está en un momento de forma tan bueno que. A ver, lo puede sentar un partido, pero no los dos. O sea, yo creo que va a ser titular en uno de los dos. Y tendría que ser el de Gana. Obvio. Sí pues Lozano tiene que jugar, ¿no? O sea, no lo vas a traer nada más para, para nada. Eh, entonces, me parece que podría ser por ahí. O sea, podría ser Chino Huerta eh, y Chucky Lozano junto con Henry Martín, la delantera más eh, chaparra que hemos tenido en no sé cuánto tiempo. Y eso que hemos tenido delanteras chaparras.
1: Sí, tío. Y ya quizás sí, bueno, ya contra Alemania, puedes, puedes rotar y poner a Antuna ya sea repetir a Chucky, en este caso moviéndolo a la izquierda, o dándole chance a Orbelín. O sea, creo que Chucky es, es quien sí podría jugar los dos partidos, porque, bueno, él, por su nivel en el, en su, lo que él es para el PSB, no le afecta tanto que tener que volver un poquito más tarde. Entonces, sí, yo, yo, yo veo esa posibilidad. Ver a Chucky por derecha, con César Huerta, en el juego de Ghana, y luego mandar a Chucky a la izquierda, con Uribe Antuna por derecha, en el juego de Alemania. Sí, es una lástima que no
0: haya estado Quiñones, porque... Estando Quiñones, hubiera sido muy interesante ver qué hacía Lozano, ¿no? Con, con todos esos jugadores. Eh, porque a, a Quiñones lo puedes poner de nueve, lo puedes poner de lado derecho. O sea, puedes, puedes jugar un poco más, ¿no? Tiene, tiene un poco más, más de versatilidad. Eh, al no estar, pues, por unos días, literalmente por unos días, porque ya tiene la carta de naturalización, ya tiene el pasaporte, le falta solamente aplicar al one-time one switch, que últimamente, o sea, antes era una cuestión de semanas, últimamente es una cuestión de días. Pero, pero... Parece, pero no va a estar, obviamente, le faltaron esos días. Entonces, eh, pues ahora vamos a tener a, a Antuna y tal. Yo sí creo, estoy de acuerdo contigo, creo que Antuna va a jugar contra Alemania. Eh, me parece que Chucky puede re, eh, repetir y, y ahí sí tendría que jugar Raúl. Eh, si estamos partiendo de, de esta teoría que tengo de que va a poner a Henry y a, y a Raúl de inicio, ojalá que no sea así y que Santi juegue y ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien de Henry Martín. Todo bien y con los americanistas y que, eh, eh, que cansa a los jugadores rivales y todo, pero ya,
1: ¿no? Sí, sobre todo, bueno Henry Martín, a fin de cuentas, pues viene de una lesión. No, o sea, todavía el torneo pasado, bueno, se entendía que sí tuvo una temporada este, en sueño. Que ahí sí le coincidió con que estaban lesionados todos los demás delanteros de la selección mexicana. Fue él el 9 del Mundial. Le alcanzó todavía para... Llegar a la Copa del Mundo, bueno, no, como, bueno a la Copa Oro también, y ser titular. Pero bueno, ya ahí pues, se le empezaban a notar ya lo, pues, las limitaciones. Lo hace, pues, sí, su, lo destacó en cuanto a lo de cansar a los rivales. Creo que pues, se, se dice en broma, pero su, su labor no fue mala. Simplemente, pues, no, nos acordamos de que él, él es un delantero que en otras épocas habría sido siempre el tercero o cuarto de la selección, no el titular fijo, ¿no? Simplemente, bueno, coincidió que este año, bueno, el anterior, eh, todos los demás estaban lesionados y Santi apenas se estaba. Ahora que, bueno, ya empieza todo a volver a la normalidad, que Santi está cada vez más afianzado en, en Holanda, que Raúl por lo menos ya es ya está sano, aunque todavía no tenga goles en, en, en Inglaterra, pues sí, creo que lo, lo, lo que quisiéramos ver es a Raúl y Santi repartirse los partidos y quizá Henry ahí como tercero tendrá algunos, algunos minutos contra, contra Ghana, probablemente. Pero sí, no, ya no verlo del inicio porque, pues, francamente, conocemos su techo y, pues, él no, no es el, el delantero que queremos ver en, de, en cuanto a aspiraciones con o sea, Queremos a un Santi ya que explote o a un Raúl que recupere lo más posible del nivel que no estuvo. Martín puso el mute, me parece. Perdón, sí, puse el mute.
0: Eh, iba a decir que no es imposible que para el Mundial 2026 vayamos con Santi y con Quiñones. O sea, me parece que eso sería lo más lógico, ¿no? Raúl llegaría de, 30, de 35, Henry 34. O sea, tal vez surja algún otro 9 eh, por ahí, pero la lógica indicaría que lleguemos con Santi y con Quiñones y que tal vez puedan jugar los dos, ¿no? O sea, de, depende de quién, quiénes sean nuestros, nuestros extremos y cómo esté la cosa, pero no, no me parece para nada imposible.
1: Sí, con, con suerte, explota de La Rosa y en Pachuca, que bueno, con el equipo que le dejaron al pobre pues sí está complicado tenerle mucha fe. Pero sí, ya la verdad es que está tanto, tanto Raúl como Henry son jugadores a corto plazo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, pues lo ideal sería no verlos a los dos como titulares en, en esta fecha FIFA, sino que ya que Santi empiece a, a asumir ese puesto, con todo y que hay que reconocer, más allá de ese gol que le metió a Panamá en la final de Copa Oro, todavía con selección no explota. O sea, la, ha sufrido en Nations League, sufrió en la fecha FIFA anterior, o sea, no... No, no ha sido todavía lo que es para el Feyenoord, que es normal. Va, va a tomar tiempo y, bueno, esperemos que ya en esta fecha FIFA empiece a destacar.
0: Ojalá, ojalá, porque sí le hace falta una dosis de confianza con la selección, porque en Feyenoord sabemos que, que con la confianza la trae, la trae toda. Y bueno, Luis, creo que ya, digo, ya llevamos 50 minutos, ya se, se extendió esto. Eh, para cerrar, pues pongamos un pronóstico,
1: ¿no? ¿Cómo crees que quede el partido? Yo creo que va a acabar con prensa, tuiteros y todo el mundo reventando la selección porque nos veo perdiendo 2 a 1. Toma la papá. Mm. Él está contento. Toma la papá, está contento con el empate. Sí, porque empató con Venezuela. Yo creo que Pero empate, sí. yo creo que 1 a 1 o 2 dos a 2. Dos. Pero, sí. Pero bueno, ya es un síntoma de ir cayendo en cuenta de la realidad de nuestra selección, de que sí, antes esperábamos de que, así ah, amistoso, se va a ganar automáticamente. Ahora la verdad es que ya no se ganan todos y ya empezamos algunos a decir, no, pues este quizás pierda. Yo sí creo que vamos a perder los dos de esta fecha FIFA. Espero equivocarme.
0: Yo creo que uno de los dos. O sea, creo que empatamos y perdemos y aún así la gente va a estar furiosa. Ojalá que contra Alemania, ojalá que Alemania le gane con claridad a los gringos. Y entonces eso nos bajará la presión, ¿no? Porque si los gringos llegan a ganar a Alemania y Alemania después nos gana a nosotros, puta. Va a ser sí. inaguantable.
1: sí sí, pero bueno, ya de eso hablamos el, el lunes, que como señalas, ya este episodio se fue a los 50 minutos. Así que te despidamos por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de El del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD y el telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias y nos vemos
1: el lunes. Chao.